Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit ismét itt a helyszínen, illetve mindenkit, aki az internet előtt ülve, állva, fekve, vagy bármilyen formában követ bennünket. A Tegyük a helyére sorozat 83. adását láthatjátok most, és csak úgy, mint az egy héttel ezelőtti estén, ennek a mai estének is a címe a helyettes bűnhődik spízpontja. Azok kedvéért, akik az első részt nem látták, csak röviden szeretném elmondani, hogy mi az apropója ennek a kétrészes sorozatnak. Az apropóját ennek a beszélgetésnek az adja, hogy a közelmúltban megjelent egy olyan nyilatkozat, ami különböző teológus testvéreink írtak, akik ezt a nyilatkozatot, egyfajta hitvallást az evangélium védelmében alkották meg, és mivel ebben a nyilatkozatban név szerint meg van említve a budapesti autonóm gyülekezet, feltételező azt, hogy esetlegesen téves tanításokat kezdtünk el terjeszteni az egyházban, ezért jónak láttuk azt, hogy ebben a témában tiszta vizet öntsünk a pohárba, és tisztázzuk azokat a kérdéseket, amik egyébként sokak részéről elhangzottak az irányunkban, amik, melyik kérdéseket pontosan ez a nyilatkozat szült. Nagy örömmel tapasztaltuk az előző beszélgetés során, hogy a nyilatkozatnak számtalan olyan pontja van, amivel egyet tudunk érteni, amivel azonosulni tudunk, és ahogy a múlt alkalommal is már ezt jeleztem a bevezetőben, nagyon sok konfliktusnak az okát a félreértések adják, és látszik az, hogy itt is rengeteg félreértés van, ami rengeteg konfliktust eredményezne, ezért nagyon örömmel tapasztaltuk, hogy miután az első beszélgetés megtörtént, elhangzott, és ez kikerült a széles nyilvánosság elé, rengeteg megkeresés érkezett hozzánk, és köszönjük ezúton is a tényleg megszámlálhatatlan pozitív visszajelzést, és nagyon örülünk, hogy nagyon sok kérdést tudtunk tisztázni. Szeretnénk most folytatni ezt a beszélgetést, és ahogyan az elmúlt alkalommal is jeleztük, ennek a nyilatkozatnak a tíz pontján fogunk végig haladni. Talán még négy-öt olyan pontunk van, amit nem érintettünk, és ezeken szeretnénk most következetesen végigmenni. A múltkori beszélgetéshez képest egy kicsit a felállása a csapatnak változott, annyiban, hogy Ervin kikerült a bal éghelyére, és befejező középcsatárként most Takács Feri behúzódott középre, úgyhogy a másti beszélgető partneim akkor Piszter Ervin, Takács Ferenc és Görbic Tamás, én pedig Fóris Attila vagyok, és akkor szeretném is folytatni ott, ahol az elmúlt alkalommal abba hagytuk, nevezetesen ennek a nyilatkozatnak a tizedik pontjánál, ami, ahogy említettem is a múlt alkalommal, egy nagyon lényeges kérdés, hiszen pontosan ennek a helyettes bűnhődésnek a kérdése, az ehhez való hozzáállás, az, hogy ezt hogyan értelmezzük, döntően befolyásolja azt, hogy mit gondolunk Istenről, hogy milyen az Isten képünk, hogyan viszonyulunk Istenhez, milyen a kapcsolatunk Istennel, és ennek fényében ez azt is, azt is meghatározza, hogy milyen a viszonyunk egymáshoz, hogy milyennek a kapcsolataink. Ez a tízes pont úgy hangzik, hogy Valljuk, hogy a helyettes bűnhődésben való hit, vagy annak tagadása hatással van arra, hogy Isten szentségéről, igazságosságáról, szeretetéről, a bűn és a megszentelődés természetéről, illetve Krisztus egész váltság művéről gondoskodunk. Ugye minden nyilatkozati, gondolkodunk, minden ilyen nyilatkozati pont után van egy olyan ferdebetűs rész, ami, ami úgy indul, hogy nem értünk egyet azokkal, 
akik ezt és ezt tanítják, és ahogy ezt említettem a múltkor is, mivel a bevezetőben meg vagyunk nevezve, sajnos nagyon sokan jelezték, hogy ezt ők úgy értelmezték, hogy ezek szerint akkor mi ezeket a ferdebetűs részeket valljuk. És itt ez a ferdebetűs kitétel megjegyzés így szól, hogy nem értünk egyet azokkal, akik a helyettes bűnhődés kérdését másodlagos tanbeli kérdésnek tekintik, amely nem érinti a hit számára alapvető fontosságú kérdéseket. Azt lenne az első kérdésem, hogy akkor itt a helyettes bűnhődéssel kapcsolatosan ti mit gondoltok, mi a véleményetek erről, illetve szerintetek ez egy mellékes kérdés, nem mellékes kérdés, valóban befolyásolja ez az Isten képünket, ha igen, akkor milyen irányba, és akkor Tamás téged kérdeznélek először ezzel kapcsolatban. Mai alkalomra még egy új frizurába is sikerült beöltözni. Izraelbe készülünk, és a sivatag is érút felöltöttem én is magamra. A dolognak az a lényeg, hogy a helyettes engeszteléssel, vagy a helyettes bűnhődéssel, ahogy ez itt ebben a nyilatkozatban meg van fogalmazva, én bizonyos megkötésekkel tudok csak egyet érteni. Ha azt értjük alatta, hogy Isten az ember iránt, az ember bűnei miatt érzett haragját, igazságos ítéletét, nem tudom micsodáját, már nem merek én sem úgy fogalmazni, Jézusra töltöttek, akkor nem értek vele egyet. Viszont hiszek abban, hogy amikor én Jézust felöltöztem magamra, akkor a teljes sorsát magamra öltöztem, egy a halálával, és egy az ő megkínzásával, és keresztrefeszítésével, és benne a világ nekem megfeszítettett, és én is megfeszítettem a, a világnak, és ilyetténképpen minden olyan bűnért, amiért az ördög vádolhatna engem, a büntetésemet Krisztusban elvettem. Tehát ebben az értelemben vallom, hogy Jézus helyettem bűnődött a kereszten. Abban az értelemben, hogy Isten az én bűneimért járó büntetést Jézusra tette volna, és Jézust büntette volna meg ezekért, ebben az értelemben viszont nem, de hát gondolom, hogy a többi pontoknál már lesz ezzel kapcsolatban még bőven kifejteni való. Az, hogy az elsődleges kérdés, hogy másodlag hogy ez a pont vonatkozik. Én azt gondolom, hogy ez másodlagos kérdés, hiszen az evangélium világosan le van írva az 1 Korintus 15-ben, hívni kell Jézus halálában, eltemettetésében és feltámadásában. Hogy most a halálon, meg a vérének mi a jelentősége, és most kibűnődött, hogy bűnődött, a törvény átka, meg a nem tudom micsoda, ezeken lehet vitatkozni. Abban viszont teljesen egyetértek, hogy ez egy nagy horderei kérdés, tehát amiről mi beszélünk, pontosan azért, mert az Isten képet alapvetően meghatározza. Ha ezt egyszerűen össze kell foglalni egy, egy kívülálló hallgató számára, akkor azt gondolom, hogy az alapvető nézetkülönbség abban van, hogy mi abban gondolkozunk, hogy Isten elsődleges és legfontosabb tulajdonsága az, hogy szent és igaz, és a bűnt mindenképpen meg kell büntetnie, de egyébként szeret is, és akkor e, így nézünk az Istenre, vagy úgy nézünk az Istenre, mint aki szeret alapvetően, és egy szerető Isten, ő maga a szeretet, de emellett szent és igazságos is. Nyilván abban egyetértünk mindenkivel, hogy Istenben ezek a tulajdonságok teljes harmóniában és összhangban vannak. Maximum, ami teológiai szemléletünk, hogy mit helyezünk előrébb, mit tartunk fontosabbnak, adott esetben inkább megnyilvánulónak, stb. stb. ebben vannak nézett különbségek, az Isten mindig számára nyilvánvalóan egy, és nyilvánvalóan ugyanaz. Hát köszönöm a választ. Többiek, egy kicsit más sikra telelném a kérdést, de maradnánk ennél a pontnál, nem szeretném feltétlenül a hogy mondjam, csak a teológia talajáról elmozdítani, de szeretném egy kicsit személyesebbé tenni. Ugye Bojki Laci barátunk szokta mondani, hogy hogy ideális esetben az Isten képünk az nem statikus, hanem 
dinamikus. Ez nem azért van, mert az Isten változik, hanem mi ismerjük meg egyre inkább az atyát. És ti, ahogyan a hívő életetek során ezt a helyettes bűnhődés kérdést értelmeztétek, vagy változott erről a véleményetek, ez hogyan befolyásolta az Isten képezeknek a változását? Bármelyikőtök. Nekem fordítva van, nekem az Isten képnek a változása adott új értelmet az egész megváltásnak, és hogy ez mennyire új, vagy mennyire elsődleges, vagy másodlagos, ez döntsék el a teológusok. Ez nem az én asztalom, és nem is kívánok ebben, ebbe belemenni. Ugyanis számomra ez, hogy valami a szentírásban elsődleges, vagy másodleges, nem is értelmezhető. Minden, ami a szentírásban van, az fontos. Minden, amit leírt és meg, megérthetünk a kijelentés által, az fontos. Az, az, az segít nekünk. Én, én nem tennék különbséget ö, ilyen, ilyen módon. Én nem soha nem is gondoltam azt, hogy azért, mert van a véleményem mondjuk a megváltással kapcsolatosan, vagy hogy számomra mit jelent az evangélium, hogy ezzel sérteném valakiknek az indentintását, vagy az Isten hitét. Teljes szívemből hiszem, és mivel gyakorlati módon kérdezte, hogy akkor, amikor én megismertem az Urat, fogalmam nem volt semmiről, akkor is átértem az Isten szeretetét, átértem az Isten jóságát, sajnos kétségtelen, hogy én is a, a az Istennel való járásom közben vettem fel egy olyan ö, metódust, ö, amit ö, most, ha lehet így mondani, szégyellek, és azt gondolom, hogy ma tényleg nem így gondolkozott. Se az Istenről, se az Isten szeretetéről, se arról, ami velem történt. Tehát egy teljesen más ö, szempontból látom, és ez nem azt jelenti, hogy az Isten változott, hanem ez azt jelenti, hogy én értettem meg többet Istent, amúgykor is elmondtam, amikor apa lettem, akkor valamit megértettem az apaságból úgy, hogy előtte fogalmam nem volt. Amikor ott tartottam az első szülött gyermekemet a kezembe, akkor valami megváltozott, és nem az Isten változott meg, hanem én változtam meg. Tehát én azt gondolom, hogy átélhettem, és átélhettem úgy az Isten jóságát, szeretetét, kegyelmét, hogy hogy megtapasztalom, átélem, és, és utána értem meg. Tehát előbb voltam betöltekezve Szent Szellemmel, mint ahogy megérthettem volna bármit a Szentírásból, és azt gondolom, hogy a bennem lévő Szent Szellem segített az évek során, hogy erre a felismerésre jusson. Köszönöm, Feri. Hát, számomra ez egy nagyon gyakorlati kérdés, ugyanis nem mindegy, hogy az Isten haragja, az a fiúra kiöntetett, és akkor Isten büntette a fiút, vagy pedig Isten odaadta miértünk a fiát, és Jézus helyettünk vállalta a mi bűneinknek a büntetését. Ez teljesen nem mindegy, ugyanis ebből egy különböző Isten kép következik. Ha az Isten Jézusra haragudott, és Jézus büntette, és Isten volt az, aki így megkínozta Jézust, és Isten volt az, aki megölte a saját fiát, hogy megmutassa az oldhatatlan haragját és gyűlöletét a bűnnel kapcsolatosan, akkor nagy baj van. Ellenben mi azt gondoljuk, hogy nem ez történt, hanem az Isten az ő szeretetéből odaadta a fiút miértünk, és így Jézus magára vette önként a mi bűneinket, és amikor a sötétség ideje alatt ki volt szolgáltatva, mert magát szolgáltatta ki, mert letette az életét, és senki nem vehette el tőle, mert Isten őt adta, miértünk, akkor rázúdult a mi gonosz kezeink által az ördögnek minden dühe, haragja, a követelése, hogy a bűn miatt igenis tessék megbüntetni, és törte zúzta a fiút, és ennek a célja nem az volt, hogy az Istennek az igazságos ítélete 
súlytson le a fiúra, hanem az volt a célja, hogy az ördög azt akarta, hogy ne történjen meg a megváltás. Jézus jöjjön le a keresztről, az atya hagyassa abba az egészet, avatkozzon közbe, és ne legyen az ember megváltva. Jézus pedig bebizonyította a kereszten, hogy mindvégig hűséges volt, mindvégig engedelmes volt az atyának, mindvégig szeretett minket, mindvégig szerette az atyát, és az atya is jobban szeretett minket ebben a helyzetben, mint a saját fiát, mert nem avatkozott közben, mert megtehette volna. Számomra ez a kérdés, ugyanis ha az Isten a fiúra haragodott, akkor nekünk esélyünk sincs. Tehát ugye azt egyértelműen mondtad, hogy ha jól vettem ki a szavaidból, hogy hiszel a helyettes bűnhődésben, hogy Jézus helyettünk bűnhődött. Abszolút. És akkor az, ahogyan értelmezzük a, helyes bűn, vagy a helyettes bűnhődést, az viszont hatása van arra, hogy az atyáról hogyan gondolkodunk. És akkor te ennek fényében, ahogyan te a helyettes bűnhődést értelmezed, te hogyan gondolkodsz az atyáról? Hát én nekem az atya, ez, a, ez, a, ez az, ami ha létezik új az elmúlt évek, évtizedek során, hogy észrevettük, hogy, hogy Isten nem egy ítélő bíró csak, hanem Isten az övének a szerelmetes édesapja. Ezt jelentette ki Jézus. Hogy Jézus nem csak az, aki az ítéletet fogja gyakorolni, hanem a megváltónk, aki az élete árán kivásárolt minket a sötétség hatalmából, a bűnahalál törvénye alól, az őseinktől örökölt hiába való életből. És a Szent Szellem az elsősorban nem a bűneinket bizonyítja ránk, hanem a Szent Szellem az vigasztaló. És eszünkbe jutatja Jézusnak a beszédeit. Nagyon nagy a különbség, hogy Istenről hogyan gondolkodunk, mert a Isten most is a bűn felől gondolkodik az ember, közelít az ember felé, hát akkor, akkor végig kéne gondolni, hogy most akkor kinek van esélye, vagy kinek nincs. Meg akkor minek történt a megváltás. Pontosan ez a probléma, hiszen nagyon sokan küzdünk most is védkekkel, bűnökkel. A, 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 minden becsületes, lelkismeretes hívő ember tudja azt, hogy abszolút nem tökéletes, az, hogy bizonyos helyzetekben kifejezetten rosszul nyilvánul meg, hogy amit egyébként tud, tanít is másoknak, vagy legalább a gyermekeinek, azt ő a éles helyzetben nem mindig tudja megcsinálni. És hogyha most én úgy nézek Istenre, mint aki ezt nem hagyhatja büntetés nélkül, és csak egyetlen okból bocsájt meg, mert Jézus ma már ezt megbüntette, akkor ez egy egészen másfajta Istenképet eredményez, mintha elfogadom és eliszem azt, hogy ő az én mennyei atyám. Mint ahogy én a gyermekeimre, mikor csetlenek, botlanak, vétkeznek, nem tudom én, akkor nem úgy nézek, mint vétkezőgépekre, akik megsértették az én apai tekintélyemet, és nem tudom én micsodát, hanem továbbra is hitben látom őket. Látom, hogy érett, nagyszerű, csodálatos, felnőtt emberek lesznek, most még itt tartanak, de majd belül a fejük lágya, felnőnek, megerősödnek, és így tovább, és így tovább. És a kettő közt szerintem rendkívül nagy különbség van a végeredmény tekintetében. Bocsánat, csak azt akarom még mondani, hogy meg kell vizsgálnom saját magamat, meg meg kell vizsgálnom saját magunkat, hogy mi indít minket a megtérésre. Az Istentől való félelem, vagy pedig az Istennek a jósága, hogy a római levél mondja, vagy az Istennek a szeretete. Mi indított a megtérésre a zákeust? Mi indított a megtérésre a, a, a házasságtörő asszony, vagy akárkivel, akivel Jézus találkozott. Az, hogy ha elkezdte ö, sorolni a bűneiket, nem az indította. Az a mérhetetlen szeretet indítja az embert megtérésre, és az egyház pedig a... és nem akarok általánosítani, és tudom, hogy akikkel most vitában állunk, ők ö, nem gondolkodnak egy haragvó Istenben. 
úgy gondolom, hogy összekeveredik a kettő, mint hogy én bennem is összekeveredett a kettő, és egyszerre nem lehet az Isten maga a szeretet, és maga az atya, és nem lehet egyszerre ő az, aki vádol és kárhoztat bennünket. Ez két különböző természet. Igen. Tehát ugye az elmúlt alkalommal is ezt leszögeztük ki, nyilvánítottuk, és én is szeretném újból hangsúlyozni, hogy, hogy azt gondoljuk és azt hiszük, hogy azok a testvéreink, akik ezt a nyilatkozatot írták, ugyanúgy egy szerető Istenben hisznek. És a probléma ugye ott jön be, Ervin, te utaltál rá, hogy az elején, amikor megtértél, nem tudtál semmit, csak szembesültél az Isten szeretetével. És akkor, amikor, amikor bizonyos tanításokat megpróbálunk összeegyeztetni azzal a szerető Istennel, akivel találkoztunk a megtérésünkkor, akkor ha nagyon következetesek vagyunk, azt a következtetést kell levonnunk, hogy azért nem eszik olyan forrónak ását, hogy azért óvatosan ezzel a szerető Istennel, és szerintem talán a törekvéseink pont erről szólnak, hogy, hogy azt a szerető Istent, azt az atyát, akivel a Szent Szellem megismertetett bennünket, azt hogy úgy mondjam, ne üsse ki a nyerekből egy olyan tanítás, ami nem feltétlenül maximálisan összeegyeztethető azzal, amit a Szent Szellem kijelent. De természetesen, ahogy a múltkor is ezt elmondtuk, nem mondjuk azt, hogy tévedhetetlenek vagyunk, de a megismerésünk Soha szerint itt mondjuk. tartunk ebben, és azt szeretnénk, <coughs> hogy, hogy ez a szerető atyához tudjon mindenki minél közelebb kerülni. Ugye Feri, te mondtad azt az első hozzászólásodban, hogy hogy Isten megbüntette saját magát, vagy megbüntette a fiút. Talán ezzel kapcsolatos az ötödik pontja ennek a nyilatkozatnak, ami úgy szól, hogy... Ilyet mondtam volna. Igen, hogy valljuk, hogy nyilván nem feltétlenül úgy, mint amivel egyetértesz, csak elhangzott ez a mondat a számban, hogy ez a feltételezés. Hogy valljuk, hogy megváltásunk a Szent Háromság Isten műve, amikor az atyák engedelmes fiú magára vette bűneinket, és helyettünk bűnhődve kiengesztelte az atyát, ez Isten lényén belül történt, Isten tehát nem egy harmadik felett büntetett, tehát értelemszerűen akkor saját magát. Tévesen tanít, aki azt állítja, hogy a helyettes bűnhődés igazságtalanná vagy vérszomjassá tenni Istent, mert egy harmadik felett büntet a védkes helyet. Mi is azt hiszem, hogy ebben teljesen egyetértünk, hogy Isten nem vérszomjas, sőt, ez a mondandóknak a lényege, hogy Isten nem vérszomjas. Még annyira sem vérszomjas, mint Igen, és, és hogy Isten egyáltalán nem igazságtalan, sőt, pontosan az igazságossága nyilvánult meg abban, ami a kereszten történt, hiszen Jézus, mint ember igaznak bizonyult, ezért amellett, hogy az Isten szeret bennünket Jézus miatt teljesen jogosan, mi, akik azonosultunk Jézussal, vagyunk fölmentve minden elmarasztaló ítélet alól. A kérdésem hozzátok az, itt inkább a hitvallási kitételhez kapcsolódva, hogy ti mit gondoltok, hogy akkor most kibüntetett kicsodát? Hát én alapvetően azt gondolom, hogy nem a kereszten, ami történt, nem a büntetésről szól. A büntetésről sem nagyon sokat-sokat rendben szól, arról szól, hogy ha már így alakult, akkor a büntetés is le van tudva. Ami a kereszten történt, alapvetően arról szól, hogy lehet-e az ember igaz. Ami a kereszten történt, egy nagy próbatételről szól, ami Jézus életében elkezdődött abban, akkor, mikor a pusztába megkísértette őt az ördög, ha valóban Isten fia vagy é, és folytatódott végig a szolgálata során, 
és kulmináltatta keresztben érte el a legerőteljesebb formáját, amikor szintén azzal kísértették, ha Isten fia vagy gyere le, majd hiszünk neked, ha lejössz, magadat se tudod megszabadítani, mást, hogy hogyan is szabadíthatnál meg, és így tovább, és így tovább. Tehát itt ez egy próbatétel, ez egy kísértés volt alapvetően, minden kínzás, lelki, fizikai, szellemi gyötrés, ami Jézust ott a kereszten érte, ez a sátán munkája volt, az ördög munkája volt alapvetően, és ebben az értelemben Jézus nem valamilyen személyes bűnökért bűnhődött ott a kereszten, hanem egész egyszerűen a, egy próbatételnek volt kitéve, és egy próbatételnek volt alávetve. Ez az alapvető szemléletbeli különbség a bűnhődéshez és ezekhez a dolgokhoz képest. Ami ezt a pontot illeti, ez tipikusan egy ilyen, olyan, mint a Szent Háromság, hogy most akkor játszadozhatunk ezzel, hogy itt a három személy van, de az Isten mégis egy, és így tovább, és akkor lehet azon vitatkozni, de hát akkor az egy Isten miért lett három, akkor most akkor három Isten van, vagy de mégse, meg ezeken el lehet sokat játszadozni, és az egyház történelme ugye szakadást okozott. Itt is arról van szó, hogy ha azt mondjuk, hogy az ember a sértő fél, és Isten a sértett fél, de úgy ugyanakkor egy olyan emberről beszélünk, aki Isten fia is volt egyben, tehát Isten végső soron saját magát büntette az általa kirót büntetésekért, akkor lehet, hogy ezáltal nem egy vérszomjas Istenről van szó, vagy kikerülhetjük ezt a vérszomjas dolgot, de akkor egy mazohista Istenről van szó, aki maga veszekelt a saját maga által felállított bűrökért, és én szerintem ezet, ebben a tekintetben semmivel sem visz előrébb, és semmivel sem mutat egy igazabb, vagy evangéliumi Ennél. Ráadásul állandóan ezzel kell játszani, hogy Jézus egy volt az atyával, kivéve ott a kereszten egy pillanatig, egy óráig, egy percig, amikor az atya is elfordította tőle az arcát, és elszakadt, és nem tudom, hogy micsoda, hogy ez megint egy másik topik, majd valószínűleg ezt a, a skanderpartit is majd le kell skanderozni egyszer, hogy, hogy most akkor mi történt ottan az éli éliláma szavaktáni kiáltáskor. De a dolognak ez a, ez a lényege és ez a magva, hogyha nem az ördög művét látjuk abban, a, ami Jézussal történt a Judás csókjától egészen, a, akkor, akkor nagyon furcsa magyarázatokkal állunk elő, amiket, hogyha így elmondunk egy kívülállónak, hogy Isten magát büntette, meg Isten az ő haragjától váltott kellett, megváltson bennünket, meg ezek a dolgok, akkor hát egészen furcsán hangzanak ezek, tehát megmondom őszintén, hogy, hogy maga, maguk ezek a, a végkövetkeztetések, amikre jutunk, kis egészen bizarr evangéliumot adnak elénk és adnak a szánkban. Jézus az emberek részéről mutatta be az áldozatot, Jézus az emberi nevet karolta fel, Jézus nap, mint embernek folyt ki a vére, és Jézus az ő halandó testét áldozta fel, mert Istennek se vére, nincs se meghalni, nem tud. Mondom, ezt lehet ide oda de ettől szerintem ez a teológia nem lesz értelmes. Most Ugye egy ponttal ezelőtt azt mondtuk, hogy történt helyettes bűnhődés. Itt viszont azt mondtad, hogy, hogy nem a büntetésről szól, akkor különbséget kell tennünk a büntetés és a bűnhődés között? Hát, hogy feltétlenül. Mert szerintem ez sokaknál összecsúszik ez a két fogalom, hogy akkor ti hogy választanátok szét a bűnhődés és a büntetés fogalmát? Én most arra szeretnék, amit az ötös pont először Akkor majd erre visszatérünk. erre vissza, pláne akik ilyen olyat állítottak. Na, tehát valljuk, hogy a megváltásunk a Szent Háromság Isten műve teljes szívemből hiszem is hogy A Szent Háromság műve a megváltásunk. És mindaz, amit a Tamás elmondott, az benne van. 
Viszont azt szeretném hozzátenni, hogy tessék nekem már elmagyarázni, hogy hogyan kell akkor ezt értenünk. Például arra is utalva, amit ugye mondta, hogy kiváltott meg kitől, és miért, és ki hozta, és ki... Egyszerűen Istenről semmi többet nem tudunk, ha már a Szent Háromság Istennél vagyunk, mint hogy Isten szellem. Ez az egyetlen egy dolog van róla a Bibliában, ugye János 4-ben mondja Jézus, ezen kívül nagyon sok tulajdonságáról beszél a Biblia ö, ö, Istennek, és egy dolgot tudunk biztosan, hogy az Isten megismerése kizárólag és egyedül a Szent Szellem által és Jézus Krisztuson keresztül érthető. Ugye a tipikus kérdés, hogy mutasd meg nekünk az atyát, és ez elég nekünk, és azt mondja Filip, hát aki engem látott, látta az atyát. Miről beszélünk akkor? Miért választuk mi ezt egyáltalán szét? És itt rengeteg hivatkozásra, hogy az Isten így, az Isten így. Isten és Jézus nem tud szétválasztani, az teljesen egy. Pontosan ez, ez hordoz egyfajta ellentmondás. Teljesen egy, és amit Jézus tett, azt az Isten tette. És a Jézus azért tette, mert tudta, hogy az atyának ez a kedves. Jézus azért tette, mert szerette az atyát, és szeretett minket. És bennünk valamennyiünk be, akikben a Szent Szellem van, erről bizonyságot tesz. És ezért nekünk nem kell, én nekem, nem kell belemennem abba, hogy most ez hogy volt, mint volt. Persze van véleményem, meg van hitem, meg meggyőződésem, és teljes egészében azt hiszem, hogy Jézus tudta. Jézus azért vitte végig ezt a folyamatot, hogy tudta, hogy erre szükség van, tudta, hogy eznek meg kell történnie, tudta azt, hogy az ő halála, az ő kiömlött vére, az engesztelő áldozat a mi bűneinkért. Jézus tudta azt, hogy ezzel az ő szeretetét az atya felé is, és mi felénk is deklarálja. Jézus tudta azt, hogy ezzel megmenti az embert, hiszen a világ fundamentuma előtt már ez eldöntött kérdés volt. Ő, amikor a világba jött, akkor ő nem egy, egy semmire jött neki, volt kijelentése, ő neki volt, volt ismeret az atyáról, és volt ismeret az emberekről. Hát egyrészt nem bízta magát az ember, ugye meg van írva, tudta, hogy mi lakos az emberbe, a másik oldalon meg feltétel nélkül és mindenben engedelmes volt az atyának egészen a keresztfának a halánáig, ahogy írva vagyon. Tehát én azt gondolom, hogy ez megint egy olyan kérdés, én is egyetértek azzal, hogy egy kicsit manipulatívnak tartom, amikor ezt a kérdést behozzuk, én teljes egészében úgy gondolom, hogy, hogy igen, ez a Szent Háromság Isten műve volt, teljes szeretetben, teljes harmóniában, és mindenben azon munkálkodva, hogy az az ember, aki megrontatott a bűnnek és az ördögnek hazugsága által, visszakerüljön abba, abba a nemességbe, abba a szentségbe, abba a állapotba, a kapcsolatba, amiben az Isten megteremtette. Köszönöm szépen, akkor büntetés kontra Én ezzel az egész ponttal tulajdonképpen egyet értenék. Egyetlen egy szóval nem értek egyet, illetve az utolsó mondattal, amikor azt mondja, hogy ez a dolog az Isten lényén belül történt, Isten tehát nem egy harmadik felett büntetett. Isten nem büntetett. Nem Isten büntette a fiút. Isten, melyek a világ létele előtt el volt határozva, hogy a bárány, az Istennek a báránya meg lesz áldozva a bűnökért. Íme az Isten bárány, aki elveszi a világ bűneit. Isten bűnné tette a fiút, hogy mi Isten igazsága legyünk. De nem Isten büntetett a kereszten, hanem kiszolgáltatta, hanem odaadta magát, Jézust, az atya, Jézus pedig magát, és aki ott, ha úgy tetszik, büntetett, és kínoszta és gyötörte és a szenvedéseket okozta, ez nem az Isten. 
Ez az ördög volt a kárhoztató vádló, aki lobogtathatta a vádiratot, mert az emberiség minden bűné, bűne ott volt a fiún, és ő ütötte, vághatta, kényszeríthette, ki volt szolgáltatva a fiú neki. És ők kibírták. Az atya is kibírta, Jézus is kibírta, és az örökkévaló szellem által tette ezt Jézus. A Szent Háromság végezte el, de nem az Isten büntetett. Ez nagyon-nagyon lényeges kérdés. Viszont a fiú bűnhődött. A fiú bűnhődött, de nem az Isten büntetett. És akkor ezzel együtt akkor az atya is bűnhődött. Hát szenvedett. szenvedett. Igen, 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 igen. igen. Az atya nem bűnődött, az atya szenvedett, és hát azt gondolom, hogy, hogy, hogy amikor erről beszéltem, hogy amikor Jézus ott függött a kereszten, és fel kiállt az atyához, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. Hát el volt döntve, Isten azért küldte a fiát, mert meg akart bocsájtani. Mert, mert el akarta az emberiséget szabadítani, meg akarta szabadítani a bűntől. Vajon miért mondta a fiú ott a kereszten azt, hogy, hogy atyám, bocsáss meg? Hát hiszen tudta, hogy az atya ezt akarja. És ugye ez az én ö, hitem, vagy ezt én így látom, hogy az atya nézte a saját fiát, hogy ott függ a kereszten, és azok, akik kért ezt az egészet elszenvedi, azok gyötrik, kínozzák, és én úgy képzelem, hogy az atya megemelkedett a trónon, vagy vett egy levegőt, és a fiú érezte, hogy ha most tovább megy az atya, akkor vég lesz mindennek. Hm. És akkor fölszólt, hogy ne atyám, csináljuk végig. Bocsáss meg, de nekik, nem picit, tudjam. bocsánat, nem semmi, csak még tovább gondolom, hát nem volt Jézusban benne az atya, ő nem volt az atyában. Hát de. végig ez így volt, hát bizonyságot. Tehát az, ezt megint olyan, hogy most én itt vagyok, az atya ott van, ez igaz, de Jézus esetében nem így volt. Teljesen, teljesen az atyában vagyok, az atya én. Atya én bennem. Hát akkor, amikor, amikor ott püfölték, akkor őt püfölték, de az atya ugyanúgy szenvedte, sőt. Ugye mondjuk, tehát miről beszélünk már megint? És meg nem értem az egész fölvetést, mert úgy gondolom, hogy tényleg ez egy teológusi dolog. Én azt hiszem teljes szívemből, hogy az atya elválaszthatatlanul benne volt, és ott volt Jézusban, és Jézus ott volt az atyában, és ez az egész dolog, ahogy lezajlik is, ez mi az, hogy a Szent Háromság? Mi, mi az, hogy, és akkor hol volt a Szent Szelem? És akkor az Atya fönt, Jézus a kereszten, a Szent Szelem meg rende, meg nem tudom hol. Nem, egy, ez, ez az egész Isten vitte véghez az emberért, és az ember iránti szeretetéből. Hát akkor, hogy ahogy mondtad is, akkor egyetértünk ebben, hogy a megváltásunk az a Szent Háromságnak, Szent Háromság Istennek így, a műve, így. Ők ezt Én. együtt akarták, tökéletes egységben voltak. És egy másik percig sem fordultak egymással szembe. Így van. Sok az egyik nem volt, nem is tudom ki a harmadik személy, mit kell érteni alatt. Igen, de most igen, igen. Jó. No, hát akkor egy ponttal tovább haladunk, és visszafelé a nyilatkozat van. A harmadik pont, ami most terítékre kerül, ami kifejezetten Isten haragjáról és ítéletéről szól. Így szól ez a pont, hogy Valljuk, hogy Krisztus a kereszten Isten bűneink feletti jogos haragját és ítéletét szenvedte el helyettünk. Tévesen tanít, aki tagadja, hogy Krisztus nélkül Isten jogos haragja és ítélete alatt vagyunk, illetve tagadja, hogy Krisztus a kereszten Isten jogos haragját és ítéletét szenvedte el helyettünk. A Biblia beszél Isten haragjáról, beszél ítéletről. Most akkor mit értünk Isten haragja és Isten ítélete alatt? Tamás. 
Hát én nem nagyon akarok köntől falazni, és most ebbe sem erülnék el, amit te itten kérdeztél. Itt Kerek Ferec az a helyzet, hogy, hogy ez nem igaz. Tehát ez az a pont, a, a, amit semmi szín alatt én, én nem tudok elfogadni. Ideges leszek tőle, megmondom őszintén. Annyira méltatlannak, méltánytalannak és igazságtalannak érzem már a felvetést is. Azzal a részem is próbálok nagyon visszafogott tenni. Igen, Azzal az a részével tudok egyetérteni. azokat, akiknek más a véleménye. Én is, én is nagyon, de te is. Még helyettem is, mert ti is mind tiszteljétek. Én most nekem ez nehezemre esik. De a dolognak az a része, hogy azt mondja, tévesen tanít, aki tagadja, hogy Krisztus nélkül Isten jogos haragja és ö, ítélete alatt vagyunk. Ezt nem tagadja senki. Krisztus nélkül Isten jogos haragja és ítélete alatt volnánk. Ez a része teljesen a dolognak rendben van. De az, hogy Krisztus a kereszten Isten jogos haragját és ítéletet szenvedte el, ezzel milliónyi bajom van, mert ha megnézem Jézus szenvedés történetét, a Júdás csókját, azt, hogy elfogják a kertbe, én ebben nem tudom látni Isten igazságos ítéletét. A halára ítélik ok nélkül, szidják, gyalázzák, hamis tanukat keresnek ellene, bűnözőként, láncokkal megkötözve hurcolják végig a városon, két lator közé feszítik meg, mintha ő is lator volna. Leköpik. Leköpik, megverik, kigúnyolják, szidalmazzák. Ez, e, ha ez az igazságos it, Isten ítélete, akkor valami nagyon-nagyon nagy baj van az igazságos ítélettel. Ez csupa-csupa igazságtalanság, csupa-csupa szentségtelenség, ez így valahogy nagyon nem stimmel, amiben én össze szoktam foglalni a kritikámat, ez ügyben az az, hogy még a kriminalisztikában is tudják, hogy az elkövetés módja utal az elkövetőre. Én a sátán kezenyomát látom minden egyes mozzanatában annak, ami a Golgotai kereszten történt. És azt, hogy a, amit a sátán művelt, azt én Isten igazságos ítélet, életének hívjam. Én ez nekem ez, ez nem megy, feszítsetek keresztre, négy egyetek fel, de én nem, 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 nem tudom egész egyszerűen. Ez a része a dolognak engem kiborít. Nincs nagyon mit szépíteni a dolgon, és most akkor ti a tisztelet hangján. Nem a tisztelet hangján, teljesen egyetértek a Tamással. Engem is felháborít az a kép, amit itt Istenről ö, feltételeznek. feltételeznek. Ez nem igaz. Nem ilyen az Isten. Az Isten maga a szeretet, az Isten világosság, és nincsen benne semmi sötétség. Ez a dologhoz Istennek annyi köze volt, hogy kiszolgáltatta a fiút, mint hogy ezt már jó néhányszor elmondtuk. De amit én ezzel kapcsolatban mondanék, hogy mi értelme van akkor, amikor a... Hogy voltam úgy, hogy Biblia egyértelmű tanítása szerint? Igen. Megtörtént a megváltás. Egy olyan szövetségbe kerültünk, ahol azt mondja a zsidó levélben, és a bűneikről többé meg nem emlékezem. Amikor Jézus eltörölte az egyetlen és tökéletes áldozatával a bűnt, amikor még a vádirat a kolossé levél szerint is, oda van szegezve a keresztvára. Mi értelme van, mi az oka annak, hogy állandóan ott tartjuk az emberek előtt az ítélő, a jogosan haragvó Istennek a képét, aki kijelentette, hogy ránk többet nem haragszik. Nem a bűneink szerint viszonyul hozzánk. Egyszerűen megváltozott az új szövetségben ez a dolog. Az ószövetségben, aki csak a hegyhez ért, aki bement a, a szentek szentjek közelébe, vagy bármit csinált, annak meg kellett halnia. A názáreti Jézushoz a vérfolyásos asszonytól a lepráson át bárki odament és megérintette az Istent, a szentet és az életet kapta. Hát megváltozott. Egyszerűen az Istennek a kegyelme és a szeretete jött el erre a világra. De szögezzük hogy nem Isten változott meg, a szövetség A szövetség, én is azt mondtam, vagy azt akartam mondani, csak lendületbe jövök, akkor néhány szót kiadjuk, de a jó hét van és bótolod. De az a dolognak, a, a mondandómnak a lényege. Azt kéne megnézni, hogy mi értelme van 
hogy a kereszténység évszázadok, vagy talán évezredek óta ott tartja ezt a károztató lapot, ezt a nyuszita a, a, a sapkában. sapkában, hogy kirántjuk, hogy hoppá, szent vagy, de bűnös. Igaz vagy, de bűnös. Egyszerűen azt mondja az írás, hogy megigazultunk hitáltal, és békességünk van az atyával. Mi értelme van? Mi ennek a célja? Én ezen elgondolkodnék, hogy, hogy miért van az, hogy, a, hogy kétféle Istent mutatunk fel a, az embereknek, és ezt nem azt mondom, hogy, hogy mutatnak fel. Ezt csináltam én is. Ebben nem összekeveredett az az Isten, akitől félni kell, mert bármikor lesújthat, azzal, aki szeret és az életét adta értem. És a kettő valahogy ott ilyen skizofrén módon ott volt bennem. És a beszédünkben, a tanításunkban is. És a nagy felismerés az, hogy ez nem igaz. Hogy Isten már nem hall. Az a helyzet, most ebben az üsztörténeti korszakot azért írják a kegyelem korszakának, mert Jézus becsukta a tekercset. És azt mondta, hogy Istennek a kedves esztendeit és a bosszú állást a jelenések könyvére vagy a későbbiekre tettem. Igen, ugye hát itt átment a csak amióta én ezt a földnevű bolygót taposom, 42 éve a kereszténység rengeteg változáson, mert amikor én fiatal gyerekként a kereszténységen belül szocializálódtam, akkor ugye az volt a tanítás, hogy, hogy bűnösök vagyunk, és ha nagy szerencsénk van, és nagyon sikerül jól teljesítenünk, akkor esetleg kegyelmet kaphatunk, és ugye volt az a híres kiszólása egy teológiai professzornak, hogy úgy lehet valakit a legkönnyebben a mennybe juttatni, hogyha volt egy jó napja, akkor a nap végén nagyon ütöd, és akkor biztos, hogy a mennybe kerül, mert aznap nem védkezett, aztán ehhez képest aztán jöttek a, jött a következő fázis, amikor már azt mondtuk, hogy, hogy új teremtések vagyunk, de a régi is ottomból bennünk, és vagy az egyik, vagy a másik kerekedik felül, ugyanakkor a két kutyának és a két lónak a, a, az esete, aztán, aztán ugye szembesülnünk kellett arra, azzal, ami az elme számára a legnagyobb bolondság, amit Pál a római levélbe tanít, hogy az legyen az identitásunk, hogy meghaltunk a bűnnek, de élünk Istennek Jézus Krisztus által. És azt hiszem, hogy ez a megigazultságunk, hogy Isten így tekint bennünket, és nem azonosít a bűnnel, ez tényleg egyébként emberi szinten borzasztóan nehezen fogható föl. Hiszen szembesülünk a tényekkel, tehát az elrontott dolgainkkal, és ezt összeegyeztetni azzal, hogy az Isten mégsem a bűneinkkel azonosít bennünket, nem a szerint bánik velünk, igaznak tart bennünket. Azt hiszem, hogy ez a Szent Szellem meggyőzése nélkül képtelenség, de hát ugye pont ezt mondja a kettő korintus. Három, hogy, hogy a Szent Szeremnek ez a küldetés, hogy nem a bűneinket bizonyítja ránk, hanem az bizonyítja ránk, hogy igazak vagyunk Istennek a szemében. Na de Ervin, akkor neked mi a hozzászólásod ez a hármas ponthoz? Én egyáltalán nem hiszek ebbe az Isten haragjába. Én azt gondolom, hogy azt írja a Róma Levél is nagyon sok helyen a Biblia, hogy amikor még bűnösök voltunk, és akkor nem azt olvassuk, hogy Isten nagyon haragudott ránk, hanem azt olvassuk, hogy amikor még bűnösök voltunk, megbékéltünk Istennel. Azt olvassuk a kettő korintusban. És sokkal inkább És azt mondja, hogy azt mondja, még igazakért is alig hal meg valaki, de az Isten a hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus értünk, meghalt, és ezért elfordította az Isten haragját. A kettő korintusodban pedig az van, hogy az egész világról elfordította. Tehát egyszerűen én azt hiszem, hogy a mennyben nem ez a bűnelleni tomboló, nem tudom milyen helyzet van, hanem teljes békesség van abban, hogy el van fordítva az emberiség haragja. 
el van fordítva az emberiség haragja. És ezért én nem hiszem azt, hogy ez megint itt, ahogy én, én, én nem vallom azt, hogy Isten bűnénk feletti jogos haragja lenne, hanem én azt vallom, hogy az Isten mindig is tudta, hogy, hogy mi lesz annak a, 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 a folyamata, hogy az embert megmenti, hiszen Jézus már a világ fundamentumának előtte megáldoztatott, ez, ez egy eldöntött dolog volt. És én azt gondolom, hogy, hogy Isten nem a haragra rendelt bennünket, hát ez meg van írva. Nem haragra rendelte az embert az Isten, és, és én, én nem hiszem azt, hogy mondja, talán beleférünk időbe, hogy, hogy én nem hiszem, hogy úgy teremtődött az ember, hogy az atya, a fiú és a szent szellem beszélgettek, és mondták, hogy hát mit csináljunk, hát teremtsünk embert. Ja, jó, terem, tényleg ez jó ötlet, és mire teremtsük azt az embert? Hát arra, hogy utasításokat adunk neki, és akkor ha azokat végrehajtja, akkor megjutalmazzuk. Mire megszólal az egyik, és mi van, ha nem hajtja végre? Hát akkor megégetjük a pokolba. És akkor ezzel úgy megegyeztek, hogy ne ez egy jó ötlet, teremtsünk embert, és akkor majd, hogyha jót tesz, akkor megnyutalmazunk, ha nem, akkor pedig megégetjük oldhatatlan tűzet. Nem. Én kezdettől fogva az Isten akarata és a teremtettségünknek a lényege, amennyire én értem ebből a Bibliából, az az, hogy bevonjon bennünket egy olyan szeretett közösségbe, amiben élvezhetjük az ő jóságát, élvezhetjük a szeretetét, ahol felszabadultan mindenféle károztatás és bűntudat nélkül élhetünk, ahol elrontjuk is, nem az váránk, hogy agyoncsapnak és pokolba zárnak, hanem az váránk, hogy az Isten odajön, megölel, nem volt jó, de menjünk tovább. Nem hiszek ebbe a ül a Szent Háromság a mennybe, és, és, és nagyon és, és Nem hiszek. És, és ha már a szentség és a múltkor is beszéltünk róla, Jézust meg lehetett érinteni. Jézus, Jézus szentsége senkit, de senkit nem csapott agyon. Jézusnak a szentsége senkit, de senkit nem arra vezetett, hogy hú, ezzel az Istennel vigyázni kell. Eleve meggyógyított, feltámasztott, vigasztalást meg felszabadított. Én sem kárhoztatlak És azt mondta, hogy aki látott engem, látta az atyát. Na, ezek után én azt gondolom, hogy ezzel a ponttal én semképpen, tehát a Isten jogos haragja és ítélete dologgal nem tudok. Egyszerűen nem. Én azt gondolom, mondjam bárki, mit akar, hogy én azt gondolom, hogy nekem más az Isten képen előtt a dologba, és ha már haragról és ítéletről beszélünk, az Isten haragja és az Isten ítélete soha sincs az ember ellen. Még a haragja és az ítélete is az emberért van. És azért van, hogy megmentse az embert, hogy kihozza az embert a verméből, és nem azért, hogy a haragja és az ítélete verembe taszítsa az embert. Tehát megint fordítva ülünk a lobon, ha szabad ezt mondani. Rosszul gomboljuk a kabátot. És rosszul gomboljuk a kabátot. Tehát ennyit, ennyit szeretnék ezzel. Én még csak fordítva gomboljuk a lovat. Annyit szeretnék mondani, hogy, hogy ugye az az aggodalom, hogyha azt mondjuk az embereknek, hogy nem számít a bűn, mert az Isten nem haragszik a bűn miatt, és nem kárhoztat a bűn miatt, akkor itt ezek a vadállatok, akik báránybőrbe vannak bújva, ezek el fognak szabadulni, kijönnek a rácsos ágyból, és olyan dolgokat fognak csinálni a szentségtelenségükben, mert ugye valójában nem születtek újjá, nem bárányok, ezek igazából vadállatok. Ezeket idomítani kell, valamilyen módon ott kell tartani az Isten szentségének a a fékével, hogy viselkedjenek rendesen, és ne bűnözzenek. És hogyha eleresztjük a gyeplőt, akkor itt nagyon nagy ö, baj lesz, és mindenki a pokol és a kárhozat tüzén végzi a 
történetet. Eljönnek a rómaiak, azt elveszik tőlünk a helyet is, meg a népet is. Ezzel szemben a, én úgy látom az igéből, úgy látom Jézust, úgy látom az atyát, és úgy látom a Szent Szellemet, hogy ők azon dolgoznak, és feladta Isten azt, hogy megfélemlítésen akarjon minket megtérésre vezetni. Ő minket a szeretetével, a jóságával akar megtérésre vinni. A kapcsolatban akar minket a teljes megtérésre vinni. A kapcsolat az, ami megszentel. Az ige, ami megszentel. A Szent Szellem az, aki megszentel bennünket. Aki Istennel él ebben a közösségben, ebben a szeretetben, az meg fog valóságosan térni. Nem a fenyegetés hatására igyekszik majd olyan képet mutatni, hogy ő most már jó keresztény, hanem belülről ebben a szabadságban teremnek, meg a szabadságban jönnek a hitnek a gyümölcsei. Ugye azt mondja a Galata levél, hogy nem használ sem a törvény, a körülmetélkedés, sem a körülmetélkedetlenség, hanem egyetlen egy dolog használ Krisztusban. Az pedig az új teremtés mondja egyik helyen, a másik helyen pedig azt mondja, az Isten szeretetéből kimövő, vagy a szeretet által munkálkodó hit. Nem lehet kihagyni az Istennek a szeretetét, és nem lehet helyére betenni a törvényt, vagy bármi egyebet, az úgymond Isten félelmet, mert az Isten félelem, bocsánat, de az nem azt jelenti, hogy félek az Istentől, hanem az, hogy az Isten a legfőbb szempont, a vele való kapcsolat az én döntéseimben, hogy figyelembe veszem őt. De nem félelemből, hanem szeretetből. Tehát a szeretet által munkálkodik, én úgy gondolom, az új szövetségben a hit. Így van. Oké, okay, hát köszönöm. Alaposan kifejtettétek itt a válaszokat, és akkor, ha már Feri erre utaltál, akkor fölteszem, mert nagyon magától értetődő ez a kérdés, és tudom, hogy van rá kész válasz, csak azért, hogy, hogy elejét vegyük ezeknek a kérdéseknek, hogy van az az ige, hogy némelyeket még rettentéssel is vegyetek rá, ugye a megtérésre, akkor ez hogyan értelmes? Ez egy téves fordítás, akkor ezt tisztázzuk már még egyszer, mert lehet, hogy itt ezen a fórumon ez még nem hangzott el. Annyi, hogy ugye ott azt mondja az eredeti szöveg, hogy nem mindenkit tekintsetek ellenségnek, némelyeket különböztessetek meg. Különböztessétek meg. De amikor velük a kapcsolatot tartjátok, és őket idekeztek a jó útra terelni, akkor ezt félelemmel tegyétek, hogy ne ti térjetek meg ő hozzájuk, hanem ők térjenek meg ti hozzátok. Tehát ez egy teljes károlizmus, egy tipikus károlista félrefordítása a szövegnek, ami ott a, a Bibliában eredetileg szerepel. Igen, mert ugye ez egy, ez egy különösen evangélisták között járva és mozogva, ez egy rendszeresen előhúzott hát, igen, hogy némelyeket még rettentéssel is vegyünk rá. Utálva ruhát is. Tetszer lefelé, fölfelé, ez egy nagyon fontos evangelista eszköz volt, hogy az embereket meg kell fenyegetni, hogy félelmükben aztán megtérjenek, vagy jó útra térjenek. Hát én hallottam olyan evangélium hirdet, és megkérdezte az evangélista, hogy ki akar elkárhozni a pokolba kerülni. Hát ugye senki nem volt annyira hülye, hogy ezt ugye egyetemen, egyetemen hallottam, visszak egyetemen. És utána megkérdezte, hogy hát akkor, hogyha senki, akkor nyilván mindannyian meg akartok térni Istenhez. Jó, azt én elfogadom leleménynek. Hát rendben van. Igen, igen, igen. Hát az Isten félelemmel kapcsolatosan ugye még annyi, hogy azt mondja az Ószövetség, hogy, hogy Isten nem a férfi izmaiban, a lovak erejében gyönyörködik, hanem az Isten félőkben, és utána meg is magyarázza, hogy mit jelent az Isten félelem. Azt mondja, akik az ő szeretetében bíznak. Tehát amikor tudom, hogy Isten bármit megtehetne, de ugyanakkor én abban bízom, hogy ő, ő a szeretet, és ahogy mondtad is, ebben a szeretetbe vetett hitem az, ami 
ebből kinő minden, ami, ami aztán ebből következik. Jó, de akkor egy másodpercre maradjunk még ezen a ponton, mert a két szövetség között a különbség pontosan ebben van. Mert ugye azt mondja, a törvény haragott nem, ez is egy ilyen károlista fordítás. Tulajdonképpen mit jelent az, hogy értelmetlen törvényt adni, ha nincs mellé szankció rendelve? Mert a törvény nevetségessé válik, ha a törvény áthágásakor nincs szankció. És ezért volt az, hogy megjelent az Isten rettenetes, félelmetes tűzben, még Mózes is azt mondta, hogy félek, meg, meg minden egyéb, meg volt mondva, hogy ha nem engedelmeskedsz, akkor az átok, de ellenben izés, tényleg a korbács és a kocka cukor, mint a vadállatoknak. Uh-huh. De az új szövetség teljesen másfajta szövetség, és ebben az új szövetségben viszont a hit az alapvető kapcsolódási pont az Istenhez. Uh-huh. És ezt kell áttanulni, és ezt, kell majd, ezt, ezt a káros örökséget kell az kereszténységnek levetnie, mert ez teljesen összekeveredett aztán, mert ugye a most mindegy, nem akarok ebbe belemenni, hogy hogy lett a hatalom eszköze, a vallás, meg minden egyéb. És ezt kell levetkőzni a kereszténységnek, ezt a, az örökséget, hogy meg kell érteni, hogy az új szövetségben az Isten számára elfogadható dolog a hit. A hit az alfá és az omegája az Istennel való kapcsolatunknak. És ebből következik az, hogy az ószövetségben ott volt a fenyegetés, ott volt a harag, ott volt az Isten lángoló haragja, de az sem azért, mert a bűnök miatt az Isten ennyire haragudott, hanem azért, mert, a, mert szövetség volt közte, és az Isten népe között, és Isten nem cselekszik semmit, amit előre ki nem jelentett volna, és a fogságtól kezdve, a sűvai ragyáig minden benne volt a szövetségben. Akkor nem lehet az, hogy amikor Jézus a keresztán a törvény átkától is megszabadította a törvény alatt lévőket, akkor tulajdonképpen ezt látjuk rajta beteljesedni? Ezt is látjuk, és ebben a tekintetben van harag. Csak azt kell megérteni, hogy a törvénynek az ilyenfajta betűről betűre, pontról pontra történő számonkérése nem az Istennél van meg, mert már az Ószövetségben is azt látjuk, hogy bizony áthágták a törvényt, illés a Karmelhegyen épített oltárt, holott szigorúan tilos volt a, a Jeruzsálemi oltáron kívül áldozni, halálos bűn volt. Isten behozta a tüzet, és Dávid megette a szent kenyereket, és lehetne a, a, a sorolni a dolgokat, amikor törvénytelenségeket követtek el az emberek, áthágták a törvényt. Nem is szóval keresztelő Jánostól, aki olyat csinálta, aminek semmi köze nem volt a, a Mózes törvényéhez, és mégis az Isten szava lőn a Jánoshoz, hogy tegyen egy, egy ilyen dolgot. Tehát már az Ószövetségben is világosan lehetett látni, hogy Isten nem a betű szigorúsága szerint kéri számon a törvény. Aki a betű szigorúsága szerint a törvény alatt levőkön számon kérte a törvényt, az az ördög. És ezért nem szabad a dolgokat összekeverni, mert az ördög az, aki számon kér, az ördög, aki büntetni akar, Káhoztat. aki az ördög mondja azt, hogy, hogy nem lehet elengedni csak úgy a bűnöket, büntetésre mindenképpen szükség van, nem lehet csak úgy szeretetből megbocsájtani, hanem mindenképpen bűhödni kell. Ő az, aki ezeket a dolgokat megköveteli, mert ő a vádló. Ezért kapta ezt a nevet. Hát már kiválóan elő is készítetted a második pontot, amire most rátérünk. Jó Istenem. Hiszen ez a második pont, ez pontosan erről szól, hogy valljuk, hogy szükség volt Krisztus helyettes engesztelő áldozatára ahhoz, hogy Isten megbocsáthassa a bűneinket. Tévesen tanít, aki szerint Isten bocsánatához nincs szükség Krisztus helyettes áldozatára, illetve aki azt állítja, hogy Isten bocsánata és a helyettes bűnhődés logikailag kizárja egymást. Ugye itt talán az merül föl kérdésként, legalábbis laikusként elsőre bennem, hogy akkor a megbocsátás az egy, egy jogi kérdés egy kapcsolatban. Tehát, hogy az az mondjuk, a, mondjuk a, a feleségem meg a köztem levő kapcsolatban legalábbis minden, ezt ez érzelmi kérdésként tegyük meg a megbocsátást, tehát nem például jogi kérdésként. Tehát, hogy, hogy legalábbis én 
azt tudom, hogy a feleségemet a világból ki tudnám, ki tudnám kergetni a feleségemet a világból, ha azt mondanám, hogy, hogy először jogot kell biztosítani azt, hogy megbocsáthassak, és vagy azt mondanám neki, hogy azért bocsátok meg, mert azért, amit elkövetél nem Krisztus már szenvedett a kereszten. Tehát valahogy mégis a szeretet az, ami a megbocsátást bennem előidézi. Most akkor, ugye te is utaltál rá, nem helyes ennek az analógiának a felállítása, hogy a Biblia akkor teljesen másfajta megbocsátásról beszél? Hát én szerintem, Isten nem bocsáthat csak úgy meg. Tehát ő neki ez nincs joga, mi ezt majd megmondjuk neki, hogy ő mikor bocsáthat meg, és mikor nem bocsáthat meg. Egyébként mondok, akint ti megengeditek, és irgalmazok annak, akik tett Amikor a 103. Zsoltár azt mondja, hogy áldjad én lelkem az urat, és egész bensőm az a szent nevét, és utána azt mondja, hogy aki megbocsátja minden bűnödet, és meggyógyítja minden betegségedet, és utána azt mondja, hogy aki nem a bűneink szerint cselekszik velünk, és nem fizet nekünk az áldogságainkban szerint. Az Ószövetségben ezt mondja ez a Dávid, aki megértett valamit az Istennek a, a, a valóságából, én egyszerűen szerintem az, aki azt mondja, hogy Isten nem bocsájthatsz meg csak úgy, az a diabolosz. Ő Igen, többiek, mi a véleményetek erről? Ervin, te már nagyon régen beszéltél. Gyűjtöm az információt. <gül> Ugye ismerjük, én is találkoztam vele, hogy Isten lehet, hogy megbocsájt, de mi nem. Tehát ez is egy olyan tipikusan emberi magatartás, és erről beszéltünk is már. Én azt gondolom, hogy ez az egész felvetés is én nem, nem tartom jónak, mert megint azt akarja ki, arra akarja kihegyezni, hogy, hogy, hogy mi egy olyan, hát most bocsánat, ha így mondom, beteges függőségbe kerüljünk az Istennel, most jogi, nem jogi, meg mindenféle alapon, hogy, hogy mint egy ilyen mint, bocsánat, mint egy, egy, egy kivert kutya, amelyik azt várja, hogy beengedjék az esőből végre vissza a meleg lakásba. Nem így működik. Az Isten megbocsájtott Krisztusban, az Isten elengedte a tartozást Krisztusban, az Isten megbékélt nem csak a hívőkkel, hanem a világgal Krisztusban, amelyben teljes harmónia van. Nincs idegesség és frusztráltsága ezekben a dolgokban, és pedig amikor ezt elfogadjuk, és elhisszük, és hiszünk ebben, és hiszük azt, hogy ezt Jézus elvégezte, értünk, akkor békességbe élünk az Istennel. Tehát én, én, én ezt az egész dolgot, tehát a jogit, a, hogyha most a, nem akarok késő időre való tekintetet, de az első kérdésnél majd úgyis a jogira visszatérünk, úgyhogy egyelőre legyen ennyi, most ennyit akarok az. Jó, Tamás? Az ugye, megint, hogyha ezt a mögöttes gondolatot vizsgálom, amire ti is rágondoltak, akkor ugye minden berzenkedik bennem ez ellen, hogy Isten úgy képzeljem el, mint aki csak vezeklés megkövetelése mellett bocsájthatna meg. Ha magát a szöveget nézem, az egyes szavakat, akkor azt kell mondjam, hogy hát igen, Jézus az ő hitével, és nem a bűnődésével, de a hitével kiengesztelte az Istent, és ezért Jézusnak az engesztelő áldozata szükséges volt ahhoz, hogy az Isten a bűneinket megbocsássa. De nem azért, mert az Isten nem bocsáthat meg anélkül, hogy valakit meg ne büntetne a bűneinkért, hanem azért, mert Jézus áldozata hatályba léptette az új szövetséget, és végre az Isten megbocsáthatott nekünk a hitünk alapján, megigazíthatott bennünket a hitünk alapján, egy gyermekeiként Krisztusban újjászűrhetett bennünket a hitünk alapján, és így tovább. Tehát, hogyha a kérdés arra vonatkozik, hogy szükségszerű volt-e Jézus áldozata, hogy én az Istennel a bűnbocsánat kapcsolatával leesek, akkor a válasz abszolút. Igen. igen, hogyha 
mögé látom, hogy a vita során azért kialakult ez, hogy az Isten mi megbocsáthatunk szeretet alapján, de az Isten semmiképpen sem. Ettől nekem a hajlamszál áll az égnek. És ugye az utolsó rész, ez, a, ez nyilván nekem szól, mert ugye a vita az arról szólt, vagy ezzel a, volt köztünk és a szabados Ádám között ugye egy vita, hogy ha valakinek elengedik a, a bűnét, akkor azon nem kérik számon, ha valakinek számon kérik a bűnét, az, az, nem, az, az nem engedik el. Ha valakit behagyják az adósságot, annak nem engedték el az adósságot, akinek pedig elengedték az adósságot, annak nem, nem hajthatják be. És ugye ez verte ki a biztosítékot náluk, és gondolták úgy, hogy mindenképpen tisztába kell tenni, hogy a káros analógiák, stb. miatt mi így bocsájtunk meg Isten, tőlünk így várja el a megbocsájtás, de ő nem így bocsájt meg, és az Istenre mi ezt a káros analógiát ugye már nem vetíthetjük ki, hogy csak a jópok a szeretetéből megbocsájt nekünk. És ez megint szigorúan összefügg azzal az Istenképpen, amiről beszélünk, hogy Isten ott ül a mennyekben, igazságosságát és szentségét kivont karddal védelmezi, de azért szeret is, és mielőtt lesújtana valamit a szeretetével, azért egy kicsit valahogy úgy, úgy csinál, hogy azért az a lesújtás azért mégse úgy legyen. Vagy pedig Isten szeret, mindig is szerette az embert, az ő örök eleve elrendelése volt az, hogy mi Krisztusban az ő fiai legyünk, az örök eleve elrendelése volt a világ létel előtt, mielőtt lett volna ember, bűn, bármi, hogy mi az ő örökösei legyünk Krisztus Jézusban, ahogy az Efézusi levél ezt állítja. Ha ez volt az Isten akarata, és ezzel az akarattal szenteltettük meg ezt és mindenkor, akkor az új sokkal több, mint pusztán az, hogy Isten megbocsájt, vagy nem bocsájt meg. Az új a beteljesedése annak, amit Isten örök idők előtte még minden megalkotása és megteremtése egyetlen angyal se létezett, az Isten már ezt akarta, és ezt az akaratát valósította meg az új szövetségben, és mindegy mellékesen a bűn akadályát is, meg az összes többit is félre söpörte az útból, az irántunk való szeretetéből és jóságából, hogy ezt megmutathassa rajtunk az eljövendő időben. Ez az, az a szemlélet, amivel én azonosulni tudok, és ami szerintem a Szentírásnak és a Bibliának a szemlélete, és nem pedig az, hogy Isten sértett fenségében, és nem tudom én mi, azt mondta, hogy jó, szeretlek benneteket, szóba akarok veletek állni, de ennek nagyon nagy ára van, egy szörnyű büntetést azért valahol valakinek ki kell osztani. Én annyit szeretnék még mondani, hogy én nem gondolom azt, hogy akikkel most vitatkozunk ebben a dologban, hogy, hogy a nagy, nagy különbség lenne a a gondolkodásukban. Inkább azt gondolom, hogy, hogy fogalmakat kell tisztázni, félreértéseket kell tisztázni, mert én nem gondolom ezekről a testvéreimről, akiket én valóban szeretek és tisztelek, hogy ők nem hiszik azt, hogy Isten szeret, és hogy Isten atya, és hogy Isten jó. Nem gondolom ezt. Én saját magamra, meg saját magunkra gondolok vissza, mondjuk egy tíz évvel ezelőtti állapotban, és emlékszem, hogy mennyire kiakasztott és felborította az Istenről alkotott képemet, amikor szembejött velem, hogy Isten atya, hogy Isten szeret, hogy a bűn el lett törölve, hogy a vádirat is el van törölve, és Isten a szeretetével akar minket megnyerni, mert én bennem is ott volt egy olyan, meg bennünk, én tudom, mindegyikünkben ott volt, hogy meg kell védeni Istent, meg meg kell védeni a hívőket is a saját bűnös természetüktől, és ugye az, az egyházat, meg a szolgálókat arra rendeltek minket, hogy felvigyázói legyünk a, a nyájnak, és, és akkor, hogyha megintjük, akkor, akkor megmenti az ő életét, hogyha megtér, ha nem intjük meg, akkor mi is vele együtt veszünk el, ugye az ezékiel alapján. Tehát voltak ilyen hivatkozások, és összekeveredett valóban a régi szövetség, meg az új szövetség. És én tudom azt, hogy, hogy nem úgy történt, mert mi 
évekig vitatkoztunk egymás között is. Nem kicsit, nem ilyen szerint lágyan, hanem sokszor kiabáltunk is egymással. Mert meg akartuk érteni ezt az igazságot. De amikor megérti az ember, hogy az Isten jó és szeret, és ez egy banális igazság, az lefegyverző erővel hat. És én, én tényleg mondom, hogy, hogy nem gondoljuk magunkról azt, hogy mi most valami hú, de nem tudom. Egy úton vagyunk, és rendkívül izgalmas ez az út, mert az Isten szeretete, hogy a Pál mondja az Efézusi levélben, kezd kibomlani, kezdjünk valamit már megérteni abból a szeretetének a mélységéből, magasságából, szélességéből, hosszúságából, és azt mondja, hogy eképpen lehet beteljesedni az Isten, az Isten teljességéig. És úgy gondolom, hogy ez egy, ez egy izgalmas és jó út. De nem gondolom azt, hogy, hogy mi más úton vagyunk, mint azok alaki, akik most vitatkozunk. Mindegyikünknek a az Istennel való kapcsolatunkból, a Szent Szellemnek a kijelentéséből kell hitről hitre jutnunk, és meg kell őriznünk a testvéri szeretetet. Mindeközben. És hadd mondjam azt, hogy ennek van borzasztó gyakorlati következménye. Ha megnézzük az egyház gyakorlatát, akkor nem azt látjuk, hogy az egyház a gyengéket felemeli, a, a, a kiszolgáltatottakat védelmezi, a, a sebesülteket beviszi középre, és még nagyobb szeretettel veszi őket körül, hanem olyan, mint a természetes szelekció, hogy gyenge vagy, kívül a helyed. Beteg lettél, kívül a helyed. Erőtlen vagy, kívül a helyed. Tehát tulajdonképpen, mint egy úgy viselkedik az egyház ezeknek a tanításoknak Sokszor. és istenképeknek a hatására, mint valami farkas falka, ami a gyengét felfalja, és a nem tudom micsoda. És az vesse rám az első követ, aki ezzel nem találkozott még az eklésiával. És én azt gondolom, hogy a kettő között van összefüggés. Az, hogy így viselkedik az eklésia nagyon sokszor a gyengékkel, az erőtlenekkel szemben, hogy, hogy elválik, és akkor utána még meg is bélyegezzük, és akkor kivetjük a gyülekezetből a külső sötétségre, mert nem sikerült a házassága, és akkor nem tudom, hogy micsoda, mert ilyennek nincs helye közöttünk, és így tovább, és nem teszünk különbséget hogy most elhagyták, megcsalták, nem sikerült neki, nem jött össze neki, akkor vége, és nem, nem kaphat második esélyt, mert az Isten is szent, és mert az Isten szent népe közé remegedhetünk be ilyen dolgokat, meg a kicsinkovász az egész tésztát, és így tovább. És persze, ilyen helyzetek is vannak, nem azt mondom, hogy, hogy, hogy ilyen helyzetek nincsenek. Csak azt gondolom, hogy ebből a fajta Istenképpel, amiről mi beszélünk, és ami mi ellen tiltakozván felemeljük a szavunkat, akárhány pontban is van ez foglalva, annak ennek van egy ilyen nagyon súlyos gyakorlati következménye, rengeteg sérült hívő, sérült keresztény, sánta, csonka, bonkán voncolja magát a, 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 az úton, mert nem az Isten könnyű és gyönyörűséges igáját pakolták rá, hanem éppen ellenkezőleg gyakorlatilag egy megbélyegzett, kitaszított emberré lett nyilvánítva, holott az Isten egyáltalán nem így gondolkozik róla. Igen, még egy pillanat csak, pillanatra csak a bűnbocsánat kérdéséhez, meg amit az imént mondtatok ehhez visszakanyarodva. Hát Jézus korábban is óriási igény volt arra, hogy az emberek a bűnbocsánatot átéljék. Amikor János elkezdte hirdetni a keresztséget a bűnök bocsánatára, akkor tömegek jöttek bemerítkezni a vallásos rétegekből is, mert azt hiszem, hogy ez egy igazi hiánycik volt, hogy a ilyen csúnya szóval lehet ezt illetni, hogy, hogy az emberek át akarták élni azt, hogy, hogy, hogy megvannak bocsátva a bűneik. Aztán, amikor Jézus elkezdett szolgálni, akkor pont ezt a, hát hogy mondjam, természetelenes attitűdöt hozta be, amire te is utalsz, hogy nem a, az evolúció által képviselt természetes szelekció útján a gyengéket elnyomta, hanem pont, hogy, hogy a gyengéket fölemelte, és az óriási Semmi, botrány volt. És, és, és 
az volt a legbotrányosabb Jézus megnyilvánulásai között, mert ugye a betegeket meggyógyította, az, az egyértelmű tény volt, hogy az áldás. De amikor ilyeneket mondott, hogy megbocsátattak a te bűneid, na az azt hiszem végképp kiverte a biztosítékot, és akkor csak annyit szerették megkérdezni, hogy akkor, akkor Jézus hogy tudta megbocsátani a bűnöket? Tudta előre, hogy mi fog történni a kereszten is ezért, vagy, vagy akkor valami más motiválta őt a bűnök bocsánatában? Igen, hát egy legutóbb is a predikációban említettem, én azt gondolom, hogy ott kihangsúlyolja a Jézus, hogy megvannak bocsájtva a te bűneid, és hogy értsétek, hogy, hogy megvannak bocsájtva itt a Földön, és én most a Földön húznám alá, és nem akarok új topikot nyitni a késő időre való tekintetre, de miért tesz különbséget Jézus a Föld és a menny között? Miért mondja azt, hogy itt a Földön? Azért mondja azt, hogy itt a Földön megvannak bocsájtva bűneid, mert a Földön volt ez kardinális kérdés, hogy szembesüljenek az emberek azzal, ami egyébként a mennyben megtörtént. A mennybe megvannak bocsájtva a bűnök, a mennybe megbékélt az Isten az emberrel, a mennyben men- rendben van minden. A menny- mennyet nem háborítja meg a bűn. Nem fér oda ez a dolog, hanem a Földön kell ennek realizálódnia, és én teljes szívemből hiszem, hogy Jézus, amikor azt mondja, hogy fiam, megbocsájtattak néked a te bűneid, ez azért okozott egy óriási botrányt, mert ez egy teljesen ismeretlen hang volt. Ez így nem lehet, így, ilyet nem tehet más, csak Isten. És ez igazuk volt, a, a tényfelállítás az helyes volt, az nem volt helyes, hogy Jézus nem fogadták el Istenbe. És hogyha Jézus azt mondta, hogy megvannak bocsájtva, és hogy lássátok, hogy igenis van az emberfiának hatalma megbocsájtani a bűnöket a Földön, ezért azt mondta, hogy kejfen, a bűn és a betegség, ez ilyen jellegű összekapcsolása csak azt igazolta, hogy mind az egyik, mind a másik az Isteni jogkörbe, Isteni hatalomkörbe tartozik, és hogy az Isten ahogy meggyógyított ezt a beteget, azzal visszaigazolta az, hogy igenis, mindegy, hogy előre vagy nyilván előre, de megvannak bocsájtva a bűnét. Jézus ezt megtehette, azért, mert ő a, a megáldoztatása az az örökkévalóságban megtörtént. Tehát az, az megtörtént már abba, mielőtt még a Föld létezett. És ezért ő, amikor bejön a világba, ő ezt úgy tudta képviselni teljes hatalommal és teljes jogkörrel, és ő nem tévedett. Nem tévedett, amikor ennek a buta ütöttnek, anélkül, hogy bűnvallást tett volna, anélkül, hogy hit volna, anélkül, hogy bármit tett volna már, mint az ember. A barátai hittek. Ez az ember semmit nem csinál, és Jézus tudjuk. ezt a megdöbbentő, és ezért mindenki által kicsapott biztosíték, kicsapta biztosítékot kijelentést teszi, hogy tehát meg vannak bocsájtva, igen, meg vannak bocsájtva a bűneink. Igen, és én magam is teljes szívemből hiszem, hogy meg vannak. Én azt is hiszem, mivel én nem kerestem az Istent, és én a bűneim mocskában voltam, amikor az Isten meg, megtalált, és amikor én megtértem, úgyhogy egyáltalán nem csináltam semmi olyat, még utalás szinten se, hogy meg akarok térni, és megérintett az Isten, és nyilván van, aki másképpen magamról beszélek, akkor én tudom, száz százalékig tudom, hogy abban a pillanatban, amikor megérintett az Isten, hogy megvoltak és megvannak bocsájtva a bűnéim, és utána én elmondtam a bűneimet az Istennek, tehát nem arról szólt a dolog, hogy most akkor félváról veszem, tehát tökéletesen tudtam, hogy bűnös vagyok, és hogy rá vagyok szorulva erre, de megbocsájtattak a bűneim, és teljes egészében úgy gondolom, hogy ez így működik. Jó, hát nagyon szépen köszönöm, és akkor... Végül, de nem utolsó sorban még az egyes pontra befejezésképpen rátérünk. Jó. Ami így szól, hogy valljuk, hogy az evangélium üzenete sokrétű, például megváltás, szabadítás, engesztelés, 
megbékéltetés, bűnbocsánat, megigazítás, fiúváfogadás, feltámadás, örök élet Isten országa, és nem redukálható a helyettes bűnhődés jogi aspektusára. Tévesen tanít ugyanakkor az, aki az evangélium többi aspektusát a helyettes bűnhődéssel szembeállítja, vagy aki a helyettes bűnhődés aspektusát tagadja. Tehát ugye azt nagy örömmel állapítottuk meg, hogy nem tagadjuk a helyettes bűnhődést, meg nem is szeretnénk a helyettes bűnhődést szembenállítani, és azt hiszem, hogy pontosan a mondandónak a lényege ez, hogy, hogy egy vitát folytatni önmagában a helyettes bűnhődésről, és ennek a fókuszába állítani mindent, és ettől tenni függővé ez hiba lenne, hiszen valljuk és hisszük az összes többi aspektusát a keresztnek, amit fel van sorolva. Úgyhogy nem tudom, hogy ti ez a ponthoz mit szeretnétek még hozzáfűzni, hogy ti ezt hogyan értelmezitek, mi erről a véleményetek? Hát ennyi, tehát ebben kéne megegyezni, hogy ez egy sokrétű dolog, és hogyha valamelyik rétegben nézeteltérés van, hogy vita van, akkor nem kell hamis evangéliumot kiabálni, meg nem kell azt kiabálni, hogy eretnekség, meg nem tudom én micsoda. Az evangélium az, hogy Jézus meghalt a bűneinkért, eltemették, és feltámadott a megigazulásunkért, így van megírva az 1 Korintus 15-ben. Ha ez az evangéliumban mindannyian hiszünk, azok is, akik mondjuk a helyettes engesztelést másképpen értik, mint ahogy, ahogy, amit én a helyettes bűnvődés vagy a helyettes engesztelés alatt értek, én egészen mást értek, alatta, mint ami ebből a, a nyilatkozatból kitűnik, de ugyanazt az evangéliumot hirdetjük, ugyanazt az evangéliumot valljuk, ebben vita van közöttünk. És én is azt gondolom, hogy ha kiragadjuk ezt az egy vitás kérdést, és azt mondjuk, hogy na, akkor ezen vagy, vagy egyformán értünk, vagy így, vagy sehogy, akkor pontosan azt tesszük, amit ez a nyilatkozat elkerülni szeretne. Vagy ez a pont felhívja a figyelmet rá, hogy ne tegyük. Így van, többiek? Valjuk, hogy az evangélium üzenete sokrétű, igen, valljuk. Abszolút valljuk, átfőz, vallom azt, hogy mindaz, ami benne van a zárójelben, az, az benne van az evangéliumban, az evangélium ezekkel együtt teljesen egy és oszthatatlan, és, és, és és mindent vallok ebből, azt nem vallom, ami a vége, hogy, hogy, és mondom, én is csak azt tudom mondani, ez értelmezés kérdése, hogy, és én nem állítom szembe a helyettes bűnhődés, semmi még másik a zárójelben szereplő igazsággal, a megváltásról, a szabadításról és az engesztelésről. Ez én egy teljes téves dolognak, téves felvetésnek, vagy megtévesztő felvetésnek veszem, mert valljuk, hogy az evangélium üzenete sokrétű. Amen. Én ezt a jogi aspektus dologra, én szerintem a jogi része a, az ott lépett be, amikor Jézus az atya feltámasztotta a halálból. Az volt a jogi aspektus. Ugyanis ott kiderült, hogy Jézus igaz, hogy az ember igaz, tökéletes. hogy tökéletes, méltó, hogy méltó, igen. Tehát amikor ugye azt olvasok, hogy így bizonyította be Isten, így bizonyítatott be Jézusról az, hogy ő az Istennek a fia, hogy feltámasztatotta a halálból. És amikor ő feltámasztatott a halálból, akkor lettünk mi teljesen és tökéletesen jogilag is rehabilitálva, vagy hogy mondjam, az ember lett jogilag rehabilitálva. Az új teremtés. Az új teremtés. És a tehát én azt gondolom, hogy a jogi aspektus nem az volt, amit ott a kereszten történt, és az ördög szétverte az Isten fiát, hanem a, a jog, az Isteni jog akkor nyilvánult meg, amikor Jézust az Atya feltámasztotta a halálból. Így van. Hát nagyon köszönöm a kimerítő válaszokat, és mindenkinek a megtisztelő figyelmét, és nagyon bízunk benne, hogy azzal, hogy a 
hitünkről, remélem, hogy egyértelműen vallást tettünk, ez sokak számára segít az eligazodásban, és továbbra is szeretnénk azt az álláspontunkat hangoztatni, hogy nem az a kérdés, hogy kinek van igaza, hanem hogy mi az igazság, és bennünk is rész szerint van az ismeret. Majd eljön az a pillanat, amikor színre, színre látunk, de hiszük azt, hogy itt van közöttünk a Szent Szellem, aki az egyháznak a javát munkája, azokban a testvéreinkben is, akik a nyilatkozatot írták, akik ezt olvasták, vagy aláírták. Bennünk is ugyanez a Szellem van, és ő az, aki elvezet bennünket minden igazságra, és tényleg azt reméljük, hogy ez a vita, ami kibontakozott a kereszt körül, pontosan abban segít, hogy a keresztnek a lényegét, az üzenetét, az Istennek a szeretetét, ami hiszük, hogy az univerzum legnagyobb ereje létező rendezési elve, ezt sikerül mindannyiunknak jobban megérteni, azt gondoljuk, hogy ebben van a jövő, ebben van az egyháznak a jövője, és azt kívánjuk, hogy ezzel a szerető mennyi édesapával, akit Jézus bemutatott nekünk, ezzel kerüljünk mindannyian a lehető legszorosabb kapcsolatba, és ezáltal tudjunk egymáshoz is közelebb kerülni, és azért imádkozunk, hogy a, a kibontakozott vita az ne egymástól elválasszon bennünket, hanem valahogy majd mégis közelebb kerüljünk egymáshoz. Úgyhogy még egyszer köszönjük mindenkinek, aki ezt a vitát figyelemmel kísérte, és aki vette a fáradtságot, hogy szeretett volna bennünket is megérteni ezzel kapcsolatosan. És akkor a műsornak ezt a részét most befejezzük. Elköszönünk mindenkitől, és akkor megnézzük, hogy vannak-e kérdéseink az internetes felületeken, és hogyha érkeztek kérdések, akkor most ezekre fogunk válaszolni.